0: 16 de febrero de 2005, en una casa ubicada en Las Palmas 342, en el barrio Embosayati de Nyembi, los agentes policiales se encontraban perforando el suelo debido a un operativo en busca de armas. Tras romper el duro cemento, comenzó a filtrarse un desagradable olor. Aún así, no lograban ver nada. Posteriormente, cuando lograron hacer el agujero más grande, observaron lo que parecía ser un cuerpo en descomposición, que correspondía sin dudas a una mujer. La pregunta que se hicieron en ese momento fue si se trataba de Cecilia Cubas, una joven que hacía algunos días había sido raptada. Por desgracia, así fue. Este caso despertó la inquietud de todo un país y destapó cosas inimaginables que quedaron plasmadas en la historia de Paraguay. El criminalista nocturno. Todo comenzó con Raúl Alberto Cubas Grau, quien nació el 23 de agosto de 1943 en la ciudad de Asunción, en Paraguay. Entró en la política, afiliándose a la Asociación Nacional Republicana y sirvió como ministro de Hacienda en el gobierno de Juan Carlos Guasmosi desde 1993 hasta su renuncia por sus diferencias con él en 1996. Para 1998, Raúl fue elegido candidato de la Asociación Nacional Republicana para la Vicepresidencia de la República. Al principio compartió fórmula con el general Oviedo, pero luego este debió retirar su candidatura debido a sus problemas político-judiciales y fue encarcelado. Raúl pasó de ser candidato a presidente, y su lugar fue ocupado por Luis María Argaña. Este último era miembro del mismo partido, y había perdido las primarias con Oviedo. Pero los hombres eran enemigos irreconciliables. Su enemistad llegó al punto en que los afiches publicitarios de la campaña tuvieron que hacerse con montajes de fotografías, porque no aceptaron posar juntos. Argaña incluso llegó a promover el boicot de su propia lista. Cuando finalmente asumieron la presidencia, Cuba se vengó conformando su gabinete, sin darle ningún cargo al sector argañarista. Los dejó fuera de las fuentes de ingresos y los tradicionales cupos políticos. Los argañaristas se alteraron completamente, decidieron aliarse con la oposición. En agosto de ese mismo año, A tres días de haber asumido la presidencia, Cubas liberó a Oviedo de la cárcel, aprovechando un hueco legal contra la ley que prohibía su indulto. La situación era cada vez más tensa dentro del partido. El 23 de marzo de 1999, Argaña iba a su casa, en camioneta, cuando varios automóviles lo rodearon y comenzaron a disparar, causando su deceso inmediato. Inmediatamente se acusó de ello a Oviedo. Sin embargo, jamás se encontraron pruebas en su contra. Lo extraño fue que en la zona del asesinato había una gran cantidad de granadas. No había sido un crimen cualquiera. El pueblo comenzó a mostrarse cada vez más descontento con sus gobernantes. La conmoción del momento, sumada al descontento con la liberación de Oviedo, dieron como resultado manifestaciones enormes. Las mismas se tornaron muy violentas, entre defensores del gobierno y protestantes. Integrantes del propio partido acusaron a Cubas de llevar al país a una guerra civil. Los senadores argañaristas perdonaron deudas a agricultores a cambio de su apoyo contra Cubas. Se promovió una movilización general, apoyada por los medios de comunicación. Esta protesta terminó con varios fallecidos. Todas las manos señalaban a Cubas como el culpable. Se inició un juicio político contra Cubas por el mal manejo de la crisis y por utilizar la ley a su favor para liberar a Oviedo. Decidió renunciar a su cargo de presidente y se aisló junto a su familia en Brasil. En febrero de 2002, el expresidente volvió a Paraguay junto a su esposa y su hija. Inmediatamente fue arrestado y procesado por cargos de corrupción y por conspirar en el asesinato del vicepresidente Argaña. Sin embargo, fue absuelto, pero en el fondo sabía que todo un pueblo lo odiaba. Jamás podría dormir tranquilo, ni él ni su familia. Cecilia Mariana Cubas Gusinki nació en Asunción, Paraguay, el 14 de enero de 1973. Fue fruto de la unión entre Raúl Cubas y la ex senadora Mirta Agusinki. Al volver a su país de origen, su familia siguió manteniendo una posición económica bastante acomodada. Cecilia se encargaba de administrar la empresa de su padre, llamada 14 de Julio S.A., la cual se enfocaba en la fabricación de columnas. A pesar de que su padre no era más el presidente, la tensión política seguía presente. Cecilia debía estar siempre al cuidado de agentes de seguridad. Sin embargo, su vida jamás fue puesta en peligro, hasta dos años después de su llegada al país, cuando la joven tenía ya 31 años. El 21 de septiembre del 2004, alrededor de las 6.45 de la tarde, Cecilia se encontraba manejando su camioneta Nissan Patrol. Se dirigía a su vivienda en el barrio Laguna Grande de San Lorenzo, Tras una larga jornada laboral, a la par viajaba su madre en un automóvil separado. Ambas estaban custodiadas. El vehículo en el que viajaba Mirta se adelantó ligeramente, dejando a su hija atrás. Cuando Cecilia estaba a unos metros de su vivienda, dobló sobre la calle Coronel Machuca y fue interceptada por dos vehículos. El primero era un automóvil Volkswagen Santana, color azul el mismo apareció en el camino bloqueándole el paso en ese momento un Ford Escort color rojo le cerró también el paso por detrás Cecilia no podía moverse para ningún lado del Ford Escort salieron dos personas que con armamentos de guerra dispararon contra su auto no una, ni dos veces Veintiséis fueron los impactos de bala que recibió el vehículo desinflaron las ruedas Explotó la carrocería, volaron los faros y los parabrisas. Los guardaespaldas hicieron lo posible para que ninguna bala hiriera a Cecilia, al punto de que algunos acabaron sin vida. Del automóvil se bajó un tercer hombre, con un martillo pesado de metal, y rompió la ventana del acompañante. Abrió la puerta y sacó a Cecilia del auto. La joven se resistió, pero la golpearon y la agarraron del cabello mientras la arrastraban por el piso. El hombre subió a Cecilia al interior del Santana Azul. Se alejaron a gran velocidad, dejando abandonada la camioneta de la joven y el Ford Escort chocado. Todo pasó en tan solo cinco minutos. Uno de los guardaespaldas sobrevivientes corrió hasta la casa de Raúl para comunicarle lo sucedido. El expresidente comenzó su propia investigación pero el panorama era complicado. En la cuadra donde había sucedido el atentado, no había cámaras de vigilancia y los testigos no pudieron identificar hacia dónde se había dirigido el auto que se llevó a Cecilia. El lugar de los hechos, pese a ser investigado, no arrojó ningún resultado. La familia quedó en vilo a la espera de una comunicación de parte de los captores de su hija. Horas después, Diana Sosa, una amiga íntima de Cecilia recibió un llamado de un número que no tenía en su lista de contactos. Del otro lado al teléfono se escuchó la voz de un hombre. El mismo le confirmó que Cecilia había sido raptada. Dijo que por el momento se encontraba bien. También afirmó que quienes la tenían en su poder volverían a comunicarse. Esa fue toda la información que recibió la familia, al menos hasta una semana después. Recién pasada una semana, los captores enviaron indicaciones a la familia de Cecilia para que encontraran pruebas de vida de la joven alrededor de la ciudad. Fue como una siniestra búsqueda del tesoro. Debieron rastrear lugares insólitos, como el interior de la cisterna en un baño de un centro comercial y debajo de monumentos públicos en parques. Las pruebas eran fotografías de Cecilia, donde se le veía sosteniendo un diario con la fecha del día. Para demostrar que seguía con vida, también había cartas manuscritas. Finalmente, los captores se comunicaron mediante correo electrónico para realizar el primer chantaje. Exigieron para devolver a la joven con vida la suma de 5 millones de dólares. La familia de Cecilia intentó negociar con sus secuestradores el monto. El 13 de noviembre, en una zona rural del departamento de Kawasu, se realizó el pago de mil dólares. Pero los sujetos cambiaron rápidamente de parecer y volvieron a poner sobre la mesa la cantidad inicial. Dijeron que lo percibido era apenas un concepto de multa por haber tardado tanto y que ahora sí comenzaba la negociación. La familia de la chica estaba devastada. El padre de Cecilia se dio cuenta que la situación se había salido de control. Decidió ir ante las autoridades y la prensa. Todos los medios de comunicación hicieron correr la noticia. Se realizaron cadenas de oraciones, manifestaciones y vigilias. Todo el pueblo pedía la liberación de la chica. Los captores siguieron enviando fotografías de la joven. En las mismas se podía notar que tenía heridas en la cara y grandes ojeras. En un correo electrónico le dijeron al expresidente... Que estaban cuidando de su hija como él había cuidado del país. Ese mensaje arrojó una contundente pista. Quienes habían realizado el secuestro no eran criminales comunes, eran guerrilleros. La Fiscalía y los estamentos de seguridad comenzaron a investigar qué sectores estaban comandando el operativo del secuestro. La familia de Cecilia, junto a un especialista en negociaciones. Instaló una oficina de tareas, donde se analizaba toda la información que recibían. Anotaron una bitácora de todos los correos electrónicos, llamadas, números telefónicos y mensajes recibidos desde el inicio del suceso. Finalmente, uno de los captores cometió un error. Envió un correo electrónico desde su propia cuenta. El nombre era Osmar Martínez. La policía fue a su domicilio a interrogarlo. El hombre no se mostró reacio a colaborar. Incluso dijo que había otros involucrados. Proporcionó el nombre de Raúl Reyes. También pudieron acceder a sus correos electrónicos. En los mismos, Martínez se comunicaba con un guerrillero de nombre Rodrigo Granada. Todos formaban parte o tenían vínculos con la organización que desprendió del Partido Patria Libre de extrema izquierda. No solo hablaban de Cecilia, tenían varios operativos de rapto, planes para próximas víctimas. Todas pertenecían a familias poderosas y acaudaladas. El operativo era más grande de lo que la policía había pensado. Mientras los agentes seguían investigando, su presencia se hacía más notoria. Los captores estaban furiosos con la entrada de la policía en el caso. Dijeron que a modo de escarmiento Le quitarían la vida a Cecilia Sin embargo Siguieron exigiendo el mismo monto de dinero Para devolver a la joven a su familia Comenzaron a referirse a ella como la fruta En uno de los correos electrónicos Los captores le indicaron a la familia Que se apurara con el pago del dinero Ya que no creían que la fruta pudiese aguantar más tiempo Se estaba pudriendo El 22 de diciembre de ese mismo año Los captores volvieron a comunicarse. Esta vez no enviaron una fotografía de Cecilia. Simplemente mandaron otro correo electrónico, donde dieron como límite las siguientes 48 horas, para que la familia enviase una suma de 3 mil millones de dólares. Si no, nunca más volverían a ver a la joven. El expresidente dio un comunicado por televisión, en el que exigió una prueba de vida de su hija. No obstante, Se mostró dispuesto a pagar la suma de dinero. Mientras tanto, los agentes seguían intentando resolver el caso por su cuenta. Pero lejos de obtener una respuesta, el expresidente consiguió un sepulcral silencio. Luego de esa noche, los captores no volvieron a comunicarse. Los investigadores siguieron con otras investigaciones. Debido a que el caso de Cecilia no arrojó nuevas pistas. Luego de la detención de los dos conocidos guerrilleros, Alcides Oviedo y Carmen Villalba, encontraron un video importante. En el mismo se podía ver una casa que presumían se había utilizado para raptar personas. El operativo estaba liderado por la fiscal Sandra Quiñones, quien ya había sido apartada del caso de Cecilia para ese entonces. Se veía el número y la calle de la vivienda. Sandra dio la orden de partir hacia allí, sin saber lo que les esperaba. Llegaron a la calle Las Palmas 342, en el barrio Embosayati de Ñenvi. A simple vista no se veía nada, la casa estaba completamente abandonada, pero uno de los agentes notó que la parte de arriba estaba muy cuidada, así que decidieron entrar. Adentro observaron que el suelo tenía cemento nuevo, y cuando lo pisaban se escuchaba hueco. Pusieron en marcha la búsqueda de armas. Estaban seguros de que encontrarían las mismas utilizadas por el grupo que raptó a una mujer en 2001. Pero se llevaron una gran sorpresa. Mientras intentaban romper el piso, empezó a filtrarse un desagradable olor. Pensaron que provenía de la humedad o de ratas en descomposición. No podían estar más equivocados. Ya a la medianoche, Cuando el agujero se hizo más grande, observaron indicios de un cuerpo en descomposición. Era Cecilia. Fue la primera pregunta que muchos se hicieron. Los medios de comunicación llegaron rápidamente al sitio. Momentos después, se hicieron presentes los familiares de Cecilia. También llegó el entonces presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. Si bien el padre de Cecilia reconoció su cuerpo inmediatamente, Tenían que esperar el veredicto del médico forense. Se inició una agónica vigilia. Finalmente se confirmó lo peor. El cuerpo pertenecía a Cecilia cubas Gusinki. La joven llevaba unos 60 días fallecida. El dolor se apoderó no solo de la familia, sino de todo el país, que había rezado por la joven secuestrada. Y ni siquiera se imaginaban los horrores por los que había pasado. Cuando la policía rastreó el lugar, hallaron todo tipo de sustancias, somníferos, bolsas y chalecos antibalas. El sitio estuvo habitado por Magna Mesa y Osvaldo Villalba, miembros de la organización que secuestró a Cecilia. Llevaban una vida normal, para no levantar sospechas en el vecindario. Cecilia había pasado días enteros sin comer, solo le daban un poco de agua. Además, en el cuerpo tenía varios cortes. También se notaba que había sido golpeada fuertemente. La necropsia arrojó que la joven tenía unos 45 días de fallecida cuando la encontraron. Al parecer, entre el 24 y el 30 de diciembre, los secuestradores le pegaron una cinta en la boca y la sedaron con una tableta de disomnilán. Luego cavaron una fosa mientras ella seguía dormida y la enterraron viva. Cuando despertó, la joven intentó respirar. Tenía arena en sus pulmones y cientos de kilos de cemento tapaban su salida. Rápidamente la vivienda fue abandonada por los sujetos. Simularon que fueron a pasar las fiestas de fin de año al interior del país, para no levantar sospechas, pero nunca más regresaron. Los estudios revelaron también que Cecilia se encontraba embarazada al momento de su entierro producto de ser abusada por uno o varios de sus captores. El feto falleció una noche antes que ella. Este terrible crimen convirtió a Cecilia Cubas en la primera secuestrada y víctima mortal del Partido Patria Libre, posteriormente llamado Ejército del Pueblo Paraguayo. Pero, ¿cómo era posible que un operativo tan grande haya pasado desapercibido? La realidad es que desde noviembre de 2004, Varias personas aledañas a la zona sabían del paradero de Cecilia y prefirieron guardar silencio. Una persona de su confianza le comentó al padre de la parroquia, el paradero de la joven. El mismo se lo comentó al intendente de Ñembi. El hombre decidió que el comisario de nombre Palacios debía saberlo y ordenó al mismo que filmara la casa e informase a sus superiores. El 11 de diciembre... Palacios fue junto a Edgar Ferreira, director de Catastro de la Municipalidad de Ñenvi, a la famosa Casa de los Horrores. Golpearon la puerta, pero nadie atendió. El comisario anotó la matrícula de un Ford Ranger blanco. Volvieron a la oficina para comparar los datos y encontraron que tenía antecedentes. El 14 de enero llamó a la inmobiliaria Herbert Elias Benítez Moreira, dueño anterior de la casa. Estaba confundido. Los policías de la brigada antisecuestro le habían consultado a quién le vendió la vivienda. En los papeles figuraba como propietario actual Emiliano Rojas, un indígena. Sin embargo, el hombre no sabía que la vivienda estaba a su nombre. Había empeñado su cédula de identidad en 1995 a cambio de víveres en una despensa de caguazú, por lo cual alguien se había hecho pasar por él. Su firma fue falsificada para adquirir la casa a finales del 2003. Lo mismo ocurrió con los vehículos utilizados para secuestrar a Cecilia. El automóvil Ford Escort fue comprado con una cédula de identidad falsa de Cristian Manuel Rivas, un vendedor del mercado de Hernandarias, que denunció el extravío de su documento en agosto del 2003. El segundo automóvil, el Santana Azul, pertenecía a un hombre llamado Gustavo Marcelo Valbuena. Sin embargo, había vendido el coche un año atrás. El seguimiento detectó que hubo al menos otros 10 compradores. El 15 de enero llegó a la comisaría el suboficial Agustín Ríos a confirmar los datos, pero no hizo nada más al respecto. La suegra de Ríos, que vivía al lado de la casa donde tenían privada de su libertad a Cecilia, Escuchó ruidos muy extraños durante todo el tiempo que la joven estuvo ahí. Prefirió no decir nada, porque sabía que la policía no le brindaría ningún tipo de protección. Finalmente Ríos fue dado de baja por no haber informado a sus superiores sobre el paradero de Cecilia. Todas estas personas podrían haber dicho algo. Si hablaban a tiempo, Cecilia hubiese podido ser salvada. Sin embargo, jamás fueron llevados a juicio pero por suerte sus captores sí. Aproximadamente 20 personas pertenecientes a la organización guerrillera fueron detenidas y procesadas por el secuestro de Cecilia Cubas. Todas contaron con cadenas de entre 5 y 35 años de cárcel. Sin embargo, los principales sospechosos de ser autores materiales del hecho, Manuel Cristaldo Mieres, Osvaldo Villalba, Magna Mesa y Oscar Benítez, se dieron a la fuga. También se escaparon Martínez y Granada, que ya habían sido relacionados con el caso anteriormente. La familia no pudo obtener un juicio justo, y con los captores sueltos, nadie estaba a salvo. Con el pasar de los años se descubrió que los raptores habrían sido asesorados por el movimiento insurgente colombiano, llamado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este grupo también era de extrema izquierda. Además, se confirmó la participación de varios miembros de la policía paraguaya en el suceso. En junio del 2021, Oscar Benítez fue acusado de ser líder del grupo de secuestradores y fue condenado a 24 años de prisión, con 10 años adicionales por medidas de seguridad. El 19 de octubre de 2021, fue detenido Rodrigo Granada en la Ciudad de México se dirigía a un seminario internacional de partidos políticos. Paraguay solicitó una circular roja por secuestro, asociación criminal y homicidio doloso. El hombre fue el canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia durante la época del secuestro de Cecilia. Actuó como nexo entre Orle y Jurado Palomino, comandante en ese momento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y Raúl Reyes, del equipo de protección personal, Durante la planificación del hecho A pesar de la cantidad de detenidos Varios implicados en el rapto de Cecilia Operan actualmente como miembros del ejército del pueblo paraguayo El mismo se mantiene activo en el norte del país Cometiendo secuestros y extorsiones Dicen que lo hacen para defender a los más necesitados De las figuras poderosas de Paraguay Mantienen en cautiverio al exvicepresidente Oscar Denis, al ganadero Félix Urbieta y al policía Edelio Morinijo. Este último lleva ya ocho años privado de su libertad. El 9 de septiembre de 2021, los familiares de los secuestrados dieron una conferencia de prensa donde lamentaron la falta de acciones por parte de las autoridades y organismos de seguridad. No solo no se han encontrado a los desaparecidos, sino que tampoco se ha erradicado el crimen organizado. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.